0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいお願いしますさあ今日もやっていきたいと思います前回の内容覚えてますか覚えてますあのうっかり話しながら創出したアアイデなだからそうですね他人同士のど真ん中の生き方をしている者同士が歯車が噛み合う、うんうん、っていうのがどういうことかみたいなお話をしたんですけど、うん、ただ噛み合ってない状態の時はど真ん中がゆえに主軸でぐるぐるぐるぐる一人で回ってるんで、うん、むちゃくちゃ孤独を感じるそうですねで孤独を恐れたりそこから離れようとすると主軸をずらして相手の歯車に合わせようとするのはど真ん中じゃないよねと。うんうん、じゃあ、歯車が噛み合わない孤独というのはどういうふうに付き合っていけばいいかというか、うん、どういうふうに乗り越えていけばいいかっていう言い方なんですかね。うんまあ、体現してきて、くださんにぜひ聞いてみたいなと。そうですね、えっと。そこをまず話したんですが、大前提として、はい、軸をずらして歯車を噛み合わせることも時に必要だと思います。おーおーおーつまり、歯車を回すということを学ぶこと。とか軸と羽振りを連携させることや噛み合わせることを学ぶっていうタイミングはとても大事だけどそこを学ぶためには大事なんだけど軸を合わせてかみ合わせる練習してるのにこれ俺じゃねえとか言い始めちゃったらいやいや今噛み合わせの練習してるよねって時に主軸の場所は一回置いといてもいいわけですよね。だから働くとは何かを学んでる時に逆に俺はどうだとかってやりすぎると社会と噛み合うということを覚える前に自分は軸こうだってなってで今度自分の軸が出来上がった歯車が出来上がったとしても噛み合わないなんか噛み合いがない円形のツルツルの,あの丸になっちゃったら噛み合わないわけですよ。だからその噛み合わせることを学ぶ時期の時にある意味軸をずらすことも時にありですよということは覚えておかないとなるほど、まあ、全ての引用があります、ねうんうん、ただし、まあ、ど真ん中を生きるとかアイデンティティを生きるというのが生き方の人生のタイミングとして選択する時期においてはその噛み合わせるために軸をずらすと、えー、ど真ん中じゃなくなるよねとなるほどただそっちの引用それぞれであるのでどういう今、人生のタイミングかによると。はあ、はあ、はいはあ。はあ、もうついついね、僕、ど真ん中に生きろ系になっちゃうから、まあ、僕はそうだからね。だらそれはちゃんと、それぞれに引用があるよっていうのを踏まえた上で選択していただきたいというのが前提にあります。なるほど素晴らしい、はい、あの前提を教えていただいて、危ないですもんね、その前提を忘れると、うん。そうそう、あの僕みたいに、ね、変な人の話聞くとね、あのど真ん中で生きなきゃいけないんだみたいな概念が出来上がると、はいはいはい、それはそれでねまたね自分じゃない何者かになろうとすることかもしれないうんだけどもしかすると無理しててもそうすることで何かに気づくかもしれないので全てに引用があるので結局は自分の内側のエネルギーでどうするかを決めるしかないですね、うんうん、という前提の上で話をお願いします、はい、で実際どうだった、うん今でこそど真ん中でかみ合ってます多少ね多少<笑>それでも多少ねいや多少ですだって僕<笑>いや,いやまずねあれなんですねえっとそもそもでいくとアイデンティティを明確にする何が感じられるかというと存在意義なんですね、うん、つまり私は何者としてどこへ向かう存在であるだから私には意義があると自分で思えること、うん、これが存在意義であると僕は思ってるんですよでこの存在意義が一番強く深くにある根っこみたいな軸のドーンっていうポジションみたいなのがですね、うん、で次に出てくるのが自尊心これは何者としてどこへ向かうかの人生の道を、まあ、決まってなかったとしてもそれなりに努力したりそれなりにいいようなことありながら生きてきましたよねという、えー、自分への尊重意義を感じれば存在意義自分という存在の尊重があれば自尊心そしてそのの上に乗っかっかてくるのが自信ですね、うんうん、これは私は実現できるとか私はやればできるんだという自らを信じられるやるって決めたら必ずやる人だよねとかそういう自己を信ずることができるというのが自信、うん、なので存在意義自尊心自信っていう順番で下から上に上がっていく、うんうんうん、だけど実は多くの場合この存在意義を見出しにくいんですよなぜかというと、ここはアイデンティティの領域なので、うんうん、何者としてどこへ向かうか定まってない場合、存在意義を作りにくい。で、自尊心も人生でいろんな経験をちゃんと受け入れきってなければ、あまり上がらない。うんうん、つまり尊重しきれてない,、はい。ってなると、この存在意義と自尊心を満たすために過剰な自信を作んなきゃいけないんですね、うん。で、これは悪いわけではなく、過剰な自信を通じて結果をグイッと出した結果、はいはいえー自尊心が高まり、存在意義が高まっていくので、自信から自尊心、自尊心から存在意義って順番で高まっていくという時期もあります、ね。特に若い時。なので若い時は尖ってるぐらい自信過剰な人の方が、結果大人になって丸くなって伸びていくっていうのは、自信から結果を作って結果尊重して存在意義までいくというパターンなので、うそういう時はもう不用意にですね、えー、自信過剰な状態を抑えずに、うん、つまり自尊心と存在意義以上に自信が多いことを自信過剰というわけなんです、うん、<笑>まあ存在意義と自尊心の上に適切に乗ってる自信の高さというのは、えー、適切な自信であると思ってますの生、はい、田さんのリスナーって若い方多いんでちょっと一個聞きたいなと思ったんですけど、うん、存在意義とか自尊心が鼻からこう高,高いというかもうん、なってた上でこう。自信ってこ、こっちのこの順番としては、今まで多く見てきた中で、ど、どうなんですか、それ。やっぱ自信を、ある程度、自信をつけるための、もいろんな葛藤とかいろんな失敗をしまくりますよね。そうじゃなくて、鼻からもう存在があるんだ、と。うん。この辺どう捉えてるのかな。ここがですね、僕の経験上、先からありますね。あります。あります。あるえー、と実はその存在意義の強さとか自分を何者として扱うかが結果的な10年後20年後見た時のその人が本当に到達している存在の場所と一致してる感じがします、ね、なので自信が強い人がうまくいってるかというと自信過剰状態は精神的に疲れるのでやっぱりその本当にその人が自分を定義している存在意義の場所にやっぱ結果落ち着く感じがします、ねはあで,、えっとそ,うで,すね、でそれがうまく存在意義がちゃんと自分の自信とマッチしないと何が起,起こるかというと自信を内的な存在意義で満たすことというか支えることができない場合、うんうん、対抗軸である他者からの承認によって満たそうとするんですね。でこの強い自信を承認されることで自信を保つということになるので何、うんうんえー、て言うのかな。だいぶ大変ですなので承認欲求の塊みたいな状態になって、うん、自信過剰で承認承認っていう僕を認めて私を見てっていう状態になってしまうのですごく自信もあるし頑張ってるんだけど、まあ、若い時はいいですけど大人から見るとちょっと危なっかしく見える、はいはい、つまりこの自信を過剰に作って承認を他者からで満たしてる場合失敗した時に他者から承認されないと思うので、うん、自信の根源である他者からの承認が得られない他者からいけてないと思われると思った瞬間に自信がまず支えられない揺らぎますよね、うんうんうん、で自尊心もないので自信が自尊心を取り越して落ちます、うん、で存在意義もないのでさらに落ちていくので結果起きてくるのは存在否定の状態に入ってしまいやすい<笑>ので自信過剰な状態が極まった結果、えー起ききるののは失敗した時の存在否定が異常に大きくなってしまう,うんです、ね、<笑>なのでまあこの存在意義というのをどういう形かは分からないんだけども若い時にやっぱり構築してる人や結果はないんですよ、はいはい、で結果起こしてないので他者から存在価値があると思われてるかというと。まだ社会的な存在価値があると認知されてないでも自分が存在意義をなんか持ってるんですんでそれがどうもその人のエネルギーの根幹の核みたいなものになっていて核ってその人格とか、あのー、性格の核ですねでなんかその存在意義をどういう形で持ってるかという核みたいなものが結果本当はアイデンティティですけど結果5年後10年後の本当にその人の状態にびっくりするほど影響を与えている、はあ、ただこれはタイムラグが5年10年のスパンなので分かんないですよなるほどね<笑>でしかもそれで自分が先に存在意義を持ちますよねつまり出現していない、うん、自己出現がしていないから周りからは存在意義をその人は強く持っていたとしても意味が分からない何でもないのに何、うん、であの人そんなこと思ってるんだろうと思われるから<笑>、うん、まず自己出現実現された事故が実現された結果社会的に認知あの結果が出る、うん、自己出現したばっかりの時にはマニアしか分かんないですよ、はいはいはい、だからまだここでは自分は存在価値を社会的に認められたとは思わないけどこれがちゃんと自己実現になった時にやっと社会的なある程度の名誉とか承認が得られた時にやっと社会の存在価値は、えー、社会が存在存意義に対して社会が見作るか存在価値で、自尊心に対しては尊重されるかどうか、自信に関しては承認されるかどうか、うんうんうん、まあ承認と信頼ですけね、うん。ということが、えっと、得られたときに初めて満たされるんですが、うんうんうん、他者からで満たそうとすると限界があるんですっていうのは、基本、大きな存在意義を持ったときに、絶対誰からも認められないんですよ。いや、意味不明だから。なるほど、なるほど。だって、ライト強打とかいきなり飛行機飛ばすぞとか言い始めるから、うん大丈夫ちょ,っとちょっとおかしくなっちゃったなとは命がけで落っこって怪我してやめなさいって話ですよ<笑>いやでもこみんなそうみんなそう<笑>あなるほど、ね、企業家ね確から捉えると面白いです、ね、そういやでも<笑>本当に存在意義を持っていやこれは僕は作らなきゃいけないと思い込んじゃった人たちは、うん、基本ちょっと、ま、言葉を選ばず言うともうカたからならクレイジーですよね生田さんですねもういやホンそうだ<笑>何やってんのとか、うん、え意味あるのとか分かんないですよでもそこに存在意義を置いて生き抜いてる人からした時にはまだその人は能力も何もないけどあそこに自分というアイデンティティ何者としてどこへ向かうか置いたんだねとなるほどとそこに存在意義を置いた人の専任人中1人ぐらいが本当に出現させられるんですよなのでなかなかそれは簡単ではないんですがただそこに存在意義を置いてなければやっぱり起きてないなっていうのを本当に思いますうし、えっと、本当にリーダーの人たちと会ったと思うのが自らの存在意義を置いてる場所との人と本当につながっていくんだなって私もすごく感じますなるほど、ね、だからそれは年齢とか実力とか持ってる資産にあまり関係ない部分がある、うんうんうん、違うところでなんか引き合ってそうですなんで何者としてどこへ向かうかが一致してるかどうかで究極同志とか本当の信頼とか、うん、彼見込みあるねとか若者見た時にあのみたいなことを大きく人って感じ取ってるんだなってなるほど、ねうん、ちょっとあの話があ,のあえて孤独の話のようにちょっと戻していこうとするとこれってど,どう感じなんじなですか存在意義をある程度自分の中で完全にこう言葉にしてるかしないか置いといても持ってる方っていうのはあそれでもやっぱり社会がついてこないと一人で空回りしてる時期ってあるじゃないですかここに孤独は発生するんですかしますえっ、ー、とこ,、ね、これは、うん、存在意義を感じる人はという話というのも、はい、ほぼ人間全員だと思ってます、うんうんうん、<笑>その人の中で感じてる存在意義があるんですよ、うんうん、だけどそこに気づいてしまったり言語化してしまうと明らかに周りと合わなくなくるつまり一回自分の軸はここだって決めた結果、うん、今まで合わせた歯車が噛み合わなくなるので、はいはい、絶対に孤独が起きます、うん、そしてそれは一見なんかどうでもいいとか表面上口にしてる人とか一見ネガティブに見える人だとしてもやっぱりこれたくさんアイミングやってきて思うのはもう必ず絶対その人の存在にはあります、うん、ただ気づきたくない見つけたくない、うんっっってててていいいいう人人ももも多多しそんななの関係ないって割り切って分離させてる人も多いですがその行為そのものが分離させることを通じて何かをしてるし、うんうん、割り切ることは何かがそうさせていてその奥に必ず根源的事故と統合的事故の大きくこう自分の存在意義の場所がこう出てくるんですね、うんうん、でこれはもうどれだけやっても出てくるあの例の、ね「カバンが重いからも出てくるから」これは、えー、まず存在意義がある人かどうかというのは人間全,全員がそうであるという感覚が僕にありますど。でその前提から存在意義を持った時に孤独になるか、えー、なりますなので存在意義を持つということそこに気づくということを歩もうとする瞬間は必ず一回孤独になりますな、うん、なぜらら僕らは社会を学ぶじゃないですか。なんで人と合わせることはとても大事なので、そこでまず基本的な偶然出会った関係性の中で噛み合わせていくので、うんうん、それがたまたま完全に軸が一致した人と出会ってたら大ラッキーなので、それはコミュニティであれば地域っていう、たまたま生まれた地域の話もあるし、はい、たまたま同じクラスだった友人とか、うんうんたまたま大学でこういうつながりだった、サークルで馬があったとか、うん、社会に入ってたまたまこの会社でご縁があった人とか、たまたま部署でこうだった、うん。そこの人と本当にアイデンティティレベルで軸があったら大ラッキーです。だからほとんどの場合、え完全に軸と一致していることが、まず、まあないと言ってもいいぐらいなかなか難しい。うん、なので、軸に気づいたら、今まで噛み合ってた、えー、歯車の場所とは一回距離が出ちゃいますからこの瞬間は完全な空回りですよね自分の存在意義だって自分で言って「あの人どうしちゃったの?」ってなり「でもそうだよねあるよねそういうの」ってみんなも分かってるだから羨ましさと「大丈夫?」って心配と「俺も私もそうしたいけどそれって勇気もいるし現実的にはやんない方が結構幸せだったりするといういろんなものでカットがみんな出ますけど。一回軸軸の場所にまず軸探し根を張る場所を何者としてどこへ向かうかあとは根,の根を張る場所を見つける旅に出るし見つけたってなったら砂漠のドローンマンの中にいきなり「はい俺」みたいにやるようなもんなのでまあその世界でそうするとその根を張ったところから世界が広がっていくんです自分という世界がだまずはもう真っ暗闇の空間に1本だけ自分の木が。ポンと植えられて、うん、根っこのところだけちょっと緑みたい。半径1メートル。誰もいない。うん、何もいない。うん、真っ暗闇な空間に、自分という木が一本そこに根を張りましたと、うんまあ。むしろ種植えました。芽が出ました、うん。で、この真っ暗闇の空間に芽がは出たんだけど、気合で木になるわけですよ。うん、<笑>それで一人で。一、うん、人でっていうか、まあそうね、まあ、結局手が繋げない、まだ。で、やっと気合で実を出したら1匹だけスズメが来てくれるとか鳥が1匹来て植えてやっとできた実をかじってででャーってなってあそこで諦めずにあのまだ苗木の時の実を食われてまずって言われるから苗ずにさらに頑張って。気になってやっと甘いリングがなった時にたまたま偶然出会った人がうわなんだこの身うまっってなるわけですよででもその人もずっと一緒にいるかというとまあうまいけど一回食ったら十分だと思うからまた去っていくわけですよ、うんうん、でもまだやっぱりちょくちょくそうやって来る人去る人が出始めて、うん、鳥がいっぱい来たり来なかったりするんですでもこの自分のアイデンティティから出現した実をこれだと思って自分の木に巣を作ってくれる鳥が出始めたり、うん、それでうまいってなってその種を運んでくれる鳥が出始めたりしていき初めて周りに森や世界が広がっていくんですね、うん、でもこの最初の鳥はだいたいまずいですまずいっていうなぜかというとまだ自分の木が成熟してないから、うん、で出来上がったとしてもみんな飽きちゃってどっか行きますし、うんそこをつなぎ止めようとするとつなぎ止めようとしてまた自分じゃないものになるからまたここれも自分をずらすことになります、うん、だけどだんだんだんだん自分の甘みとか逆に渋いかもしれないし。苦いことが例えばゴーヤーだったら価値なのに甘くしないと食べてくれないからって甘いゴーヤになったらもうゴーヤーじゃねえよみたいになっちゃうからあのそういうことを起こしちゃうんですよ僕ら<笑>なるほどねうん,うん,うん,うん,うんゴーヤーなのにリンゴ犬になろうとしたらそれはねなんか中途半端なねなんかね周りがゴツゴツなのに変に甘いからなんかどっちにも料理にも使えないし<笑>フルーツには苦いしってなっちゃうからビジュアル悪いしそうビジュアル悪いしねやっぱゴーヤーはゴーヤーとして生きた方がいいだからそれは苦さが勝ちだから苦くあれって話だしリンゴは甘さが勝ちなのにあゴーヤーうらやましいなって炒め物とか俺も混ぜてよと思ったら<笑>豆腐と一緒に炒めてよって思ったらなんか中途半端な硬いリンゴになっちゃっていやいやそりゃゴーヤーの方がなんか苦みがあってうまいよねって思っちゃうとなんかゴーヤーを目指したリンゴはなんか悲惨な味になるわけですよ<笑>だからそうやってねなんか合わせないんですようんで合わせないっていうのは一見社会と改良することになるんですけど、はいはい、ちゃんとゴーヤーはゴーヤーとして育ちちゃんとリンゴはリンゴで育ったら今ってもう SNS だと何だろうとね世界中つながるから、うん、あの要はいつも言うんですけど 0.1%1000 人に1人の人が求めてくれる実が作れたら。日本中に1億人いるわけですから10万人の顧客の可能性があるわけですだから1000人に1人さえ出会えば10万人の可能性があるから、うん、そのうち 1% の人が顧客になってくれた1000人の顧客ができるわけですよだからねそれで生きていけるんです、うん、人って。だからそこまでいくかどうかはその身をみつ磨いていき1000人に1人が「見つけたってなったら「やべえ見発見!」と思ったらその1000人に一人はみんな孤独なんですうんだって誰にも自分の欲しいものを理解してもらえないしこういうのあったらいいよねってなんか苦いや「苦い野菜とか最高だよね」って言ったら「はぁ?」みたいな「野菜は甘みだよ」とか言われて、うん、なんか。トトマトとかうまいだろとか言われていや俺は苦い野菜がいいんだって言ってもみんなからお前趣味変わってんなとか言われるわけですよでもある時ゴーヤを見つけるんですうわ苦いやつ見つけたって言ったら激、ね、<笑>うまーっと思ったらゴーヤ大好きな人は苦い野菜発見と思ってこれだよこれってなるわけですそういう商品が出来上がってるかどうかが本当に自分のアイデンティティと一致した商品つまり商品を見た時にこれは私だって思えるかどうかなんですね、うんうん、だからこれ俺じゃないって思う商品やサービスを出した瞬間自分じゃもうないんですよ、うんうんなんで、これ俺だよね、とか俺っぽいよね、とか自分っぽいよね、と。で、それを本当に同じく感じられる人と本当はチームが組めたりすれば、これ私たちっぽいよねっていうところに共感する人。ここで収入が高いから来ましたとか、じゃなくて、この商品私たちっぽいよね、そうそう、この商品私みたいなんですと思って一緒に働ける人たち。そういうチームができたら本当に熱いなと。なるほど。で、そのためにも、合わせないこれが私であるという軸からずっとそれを育てて生まれてくるゴーヤみたいなやつを作り続けて自分が育ち続けていくことで結果鳥が来てくれるかもしれないみたいな、うん、そういう間の来てくれるかもしれないし来ないかもしれないですよだからアーティストなんて死んでから価値が出てくるとかありますよね,かう,すねうん誰も見つけられないかもしれないだけどど真ん中の私を生きるというのはもう道義です誰にも見つけられない私として生きるかもしれないというリスク、えー、そこに対して覚悟も必要だしある意味諦めも必要いつも言う覚悟と定款ですねもうど真ん中行けるってそういうことです一生の孤独で誰にも見つけられずに終わるかもしれないよまあでも仕方ないよねど真ん中行きるってことはそうだもんって諦めとそれでもなお生きるんだという覚悟この2つがやっぱり統合しないと、覚悟だけそれやろうとするきついっすよ、うんうん。でも諦めです。もうしゃあない、これ、俺は俺だから。魚とかね、だって、飛びたいとかずっと思ってたら、もう、きついっすよ、人生。<笑>いや、俺、魚だからごめん、飛べるの無理無理無理っつって、泳ぐしかできないんだよね諦めないと、その自分じゃない領域を。なので、私は〇〇であって〇〇ではない。〇〇ではない領域に、望みや、願望や、覚悟をしたら、これきついので、うん、そこは定款です、諦め。私は〇〇だって〇〇ではない。確かにあ、〇〇であって三角ではないってしたら、三角羨ましいなって、とかってて、俺もそうなりたいよ、憧れあるよ、なりたいけど、いやー、俺は三角じゃねえんだ、というのができるかどうかなんですあ、うんうん。なんか今日の回は、途中の,あの暗闇からの苗木の話とかあっあれでなんか新作落語聞いたかのような話でしたね。えーねえまあ、落語家にもなれそうな<笑>まあやるわけないんでしょうけどね<笑><笑>僕の人生みたいなもんだからねいやね<笑>ゴーヤだからすごい<笑>今の年はいやでも<笑>アーティストとかね共感する人多そうな<笑>だからいつもだから僕のがましですよ<笑>まだ一応研修ってフィールドだったり、ね、一応起業っていうフィールドだけどアーティストの人がも,もっと孤独だろうなって<笑>、うんだから前も言いましたけど僕アーティストの人たちとの会に行った時に、うん、もうなんかすごい共感したんですよね生き方にそのなんかもう私としてしか生きられない人たちじゃないですか、うんうん、だって卒,、ね、卒業した時、まあ、美大出るなり現代れるなり、うん、大学じゃないですよ、はい、とか学校出た時に「はい、え絵で飯食うの?」とか「画家になる」とか「えとかってみんなから不安がられるし、うんうんでもそれでさ、なんかさ、ちゃんと割り切って働ける人は多分、アーティストにな,なってないですよね。でもそんなの頭で考えたら当たり前の不利だということが分かってんのに、もうその道しか歩めない人たちなんですよ。やばいっすね、僕そういう人大好き。<笑><笑>あの名前出していいと思うんですけど、この間ご紹介いただいたあの中西さん。あそ,うそ,うそうそうそう。ねそうこの間、あの日本一の税務弁護士の鳥海先生っていう方のところにゲストで出られたんですよ。うんうんうん、ご紹介して、あってさ、たら二人でまあ盛り上がって,て、うん、やっぱ日本一になるアーティストみたいな弁護士なんで、うんうんうん、はちゃめちゃでしたよ、うん。今日のような話で。いつか中西さんにちょっと来ていただいてね。うん、ああ、そうですね。<笑>まさにアイデンティティの男です、ね、いや、もう本当にね、うん。なるほどね。はい。いや、なんこれもまさにイクサ田さんの話ですよね。まあ、だし、これやっぱりアイデンティティを生きるということにおいて皆さんに共通していることだと思います、ね、だから実はその存在意義を持ってる人、持ってない人とかど真ん中を生きる人、生きない人まあそれは選択だと思いますねその軸を置くことを重視するか歯車をちゃんとかみ合わせることを重視するのかその場合アイデンティティは縦横無尽にしといた方が有利ですしその何者でもなれるというアイデンティティをちゃんと持った方がいい。なるほど自分がこうだって軸を強くしようとすると噛み合わせることが不利になるから、うんうん、だったらちゃんと噛み合わせることが上手な人はそれが自分の生き方であるということをちゃんと定義した方が絶対変に苦しまないつまりそれが私であって軸決めてドンってやるのは私ではないということを逆に明確にすれば変にねなんか軸持って生きてる人うらやましいとか思ったり変になんか引け目とか感じない、うん、だからどちら側なのかも含めて私が何者かをちゃんと決めること稼働型軸みたいな。例えば良くないけど、稼働型移動型ミサイルみたいなやね。<笑>それも一つのアイデンティティみたいな捉える。そういうことですか。結局何者と定義するかを人間だけが自由に与えられている無限の定義の可能性を私たちは持っているので、うん、私が何者かという定義を勝手に自分で決めて勝手に自己一致したら、それが私だと思った瞬間、そうなんです。うんうん、いやそれ一体どこに置きたいかだし、置くか。なので、この無限の自由を、まあ、ぜひ、楽ししみましょうるほど大変だけど<笑>いやーなんか今までの総集編のような回でしたねまあそうかもねかです、ねはい、ちょっとあのどう生かすかということではなく生田ワールドをふんだんに私としては楽しんでいただきたいなという回でしたありがとうございますもう皆さんねこんな謎の話ばっかり毎週聞いていただいて<笑>面白いですねありがとうございます